0: muito bem boa noite a todo mundo aqui que está chegando e mais uma live do Glória e Tradição tá terça-feira live de pré-jogo vamos falar tudo sobre o que antecede esse confronto entre Pacajus e Fortaleza partida que será realizada pelo jogo de volta né das quartas de final do Campeonato Cearense 2022 Fortaleza tem um jogo aí a gente viu como foi o jogo de ida foi um jogo complicado né por mais que o Fortaleza seja favorito nesse duelo. Foi um jogo muito duro, então o Fortaleza tem que encarar com muita seriedade esse confronto de volta. Hoje, inclusive, curiosamente, abriram um novo setor né, para vendas de ingressos, sinalizando aí talvez que as vendas estejam muito positivas. Né? Tomara que a gente tenha um público interessante amanhã na Arena Castelão a partir das 19h30. Tá? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o Edinho, vai falar sobre o Voivoda e a formação, vamos falar um monte de coisa, vamos escalar o Fortaleza, né? a gente vai trazer a escalação do Fortaleza para esse confronto contra o Pacajus, tudo isso aqui dentro da programação do Glória e Tradição. Eu vou pedir o seguinte, ó. se você chegou agora, pega o link aqui da live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, avisando que começou a live do GT, chama a galera para cá para fazer esse conteúdo com a gente, beleza? Peço também que você já deixe aquele like, se você não for inscrito também, se inscreva aqui no GT. Vou soltar a vinheta e na volta já vem a bancada que vai debater comigo tudo sobre Pacajus e Fortaleza. muito bem e aí seu felipe miranda como opa é
1: que tá? diga aí mal senado alê dantas galera do chat que está acompanhando a gente pois é cara vamos ir para esse pré jogo né esse jogo fortaleza e pacajus pacajus fortaleza no caso né final pacajus é que é o mandante da partida um jogo que meu amigo a gente vai ter que ir com atenção né para evitar qualquer tipo de problema nós sabemos da força dos clubes do interior né a gente viu vários exemplos essa semana é, daqui a pouquinho a gente vai também anunciar um, uma atração para amanhã que trata um pouco desse assunto também. Mas, com muita atenção, com muita humildade, vamos para esse jogo. Também vamos falar de algumas notícias aí que andaram a suger, alguns boatos, enfim. Vamos comentar hoje com a galera aqui nessa live de hoje, aqui no Glória de Tradição. Como de costume, meu amigo, pode continuar aí com a live.
0: E aí, Alenilson, boa noite, cara. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez no GT. É, é, é como o Vini tá dizendo aí, ontem eu entrei no
2: segundo tempo, hoje eu tô aqui de titular, Jogando já desde o início do jogo. Né? Boa noite aí meu amigo MR, meu amigo FT Miranda, galera que está no chat. Pois é, cara, é... expectativa para o jogo né? de amanhã. É... A gente tem algumas pessoas dizem, né, não, não para para a gente se exemplar, não, não jogar de salto alto e tal. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? É um dos assuntos aí da nossa live. Mas assim, enfim, é que bom poder. É estar tá aqui de volta desde o começo, né, participando oficialmente hoje, voltando oficialmente hoje às escalas da live do GT. Muito massa, Eu, é, um, é uma terapia para mim, é um, é, um, é um prazer poder falar com o torcedor Fortaleza, poder falar de Fortaleza é, e, e viver esses momentos assim, maravilhosos da nossa vida, que, que, que a gente está aqui nesse mundo é para acolher é, essas, esses momentos felizes, né, e tentar, e tentar ser feliz, né. Esse é o nosso objetivo, todo mundo está aqui nesse mundo para tentar ser feliz e aqui a gente, todo mundo tem um objetivo único, né? todo mundo aqui é Fortaleza, todo mundo é tricolor, todo mundo tem uma, uma, uma característica é, singular que é essa de ser Fortaleza e é, no, e é no Fortaleza que a gente se apoia, que a gente, nesses momentos de dificuldade, que a gente tem essa válvula de escape de tentar ser feliz também, né? De, de usar para ser feliz no, nesse mundo, nessa nossa vida, que é só uma passagem aqui nesse planeta. Então, cara, assim, é, amanhã a gente tem um jogo importante, mas é como esse discurso de abertura e de retorno oficial, né? É como de, vamos ser felizes, né? Vamos aproveitar cada momento da nossa vida. E é por isso que a gente está aqui nessa live, nessa terça-feira de carnaval. A gente vai explicar daqui a pouco, que prometeu uma live meio-dia, não rolou, o Marcelo vai falar daqui a pouco. E, e também de outras coisas de última hora que aconteceram e que vocês vão já ficar sabendo. Então, vamos nessa, bola para frente e vamos tocar a vida.
0: Muito bem, já, já começar assim com a Lanilson desse jeito, já, já dá aquela aquecida no coração. É uma honra, Lanilson, é uma honra trabalhar com você, tá, tá dividindo aqui esse espaço contigo, não tenho nem dúvida disso. Ó, oh, Vou dar aquela tradicional passada aqui no chat, tá? Para cumprimentar o nosso público, o Raimundo Nonato. Rapaz, Raimundo Nonato é nome de um cabra que arrumou muita confusão hoje, viu? É o desembargador lá aqui que deu a decisão hoje de... Mal, Fale né? baixo, Também se, vale chama, baixo. Também vale se baixo. chama Raimundo Nonato. Lucas Carvalho notificou, olha aí, coisa boa. Finalmente, YouTube. Muito bem, continue assim, não faça raiva a gente, não. O, o El... Boa noite, lá que like, ok, fui enganado, não teve live no meu dia. Pois é, hoje, hoje teve muitas vidas em vidas, inclusive a gente contaria né, com a presença do, do Alberto Bial hoje à noite. Ele também teve que desmarcar, teve alguns imprevistos. Então, a bruxa está solta aí por, pelos quatro cantos do mundo, mas a gente está aqui tentando <risos> segurar as pontas. Tomara que não seja isso. O Reimoso botou aqui. Boa noite, amigos. O chororô está grande no meio do mundo. Vamos com humildade rumo ao Tetra, passem adiante, amém, amém. amém. Rômulo Nantua, boas noites, hermanos tricolores, boas noites. O Vini, respeite a pontualidade inglesa, é rapaz, quando, é. quando não tem certas pessoas aqui, a gente sempre começa na hora. Luciana Félix, boa noite, vamos, Leão, rumo à classificação, vamos lá. Cláudio Torcato, dando boa noite também. O Sandro Damascendo, boa noite, GTS Crime 41 SMR, tá aí, tá? tá ressoando, né, até agora aí. O, o pau tá atorando, eu acho é pouco, eu quero é mais. O Lucas Barbosa, MR, sempre pontual, sempre, né? A Eliana Farias, boa noite e com like, muito bem, hein? deixe sempre seu like. O Paulo Everton, o homem voltou, olha ali, o povo tá feliz com seu retorno aqui. A Luciana dizendo, olha só, fala, meu Deus do céu, é praga. Na bilheteria virtual só tem bossa nova, e Superior Central, que foi o que abriu hoje. Tá? Olha aí. Não tinha Superior Central, só tinha Bossa Nova, Prêmio Inferior Sul. E aí eles abriram Superior Central, sendo que, segundo a Luciana, Prêmio Inferior Sul já estão esgotados. Eita. Rapaz, era Acabou isso. isso. Juntando, juntando esses três setores aí. Com 30% da capacidade, né? Tá com cara de uns 10 mil. Rapaz, acho que chega, viu, Márcio? Acho que chega. a pessoa Mais, mais que sete, né? Que foi o que aconteceu na semana ah, passada, eu acho que e, é, que é, que é já, muito provável. Já seria né? bacana, né? Porque é o mando dos caras, né, né? É. Exatamente. exatamente.
2: Mas Bom, o Pacajus já... foi esperto, né? Colocar esse preço aí barato e tal. Fez o contrário eu, que o Floresta é... fez, né?
1: Eu já, eu já ia falar isso, sabia, Liz? que o Pacajus soube fazer o um negócio, viu, cara? souberam tirar, ganhar dinheiro aí, viu? É louvável. Então, os parabéns também. Exatamente.
0: Pensou no, pensou no mercado, né? Não, não ficou com, é. com, com um negocinho, não, né? Ó, vamos é. lá. O Inácio também tá aqui dando boa noite. O Walter também tá dando boa noite. Ô, o um Alessandro abraço, tá? Pimentel, grande Nilson um abraço leal. Bom revê se tricolou na bancada. Olha aí, um abraço para o Alessandro. Valeu. O Jonathan tá aqui também, diz, boa noite, excelentíssimos senhores do GT e MR. Olha aí, exclui a fera da gata. Valeu, Jonathan. O Paulo Everton, vocês podem comentar sobre a live do
1: soberbo mafioso? Soberbo Mais uma. Rapaz, calma. Atrás de rema, Paulo, que é isso?
0: É, deixa o rapaz. Deixa falar. Vale de cada, cada, deixa eu dizer uma expressão é. horrorosa aqui. Enfim. Tiago Oliveira, GTA 8 oito, é tradição. É isso aí, 8 da noite aqui, a turma é. já sabe que a gente tá em live. E o Lucas Meireles de desejando muita força e muita luz aí pro seu Elenilson. Valeu, Valeu, iluminado. Iluminado. Rapaz, eu,
1: o, o Lucas apareceu hoje, ó.
0: O Lucas apareceu, mas, mas eu soube aí de fontes fidedignas que ele tava, com... hum. tava sem celular. Por isso que ele não perturbou, ah, por tá? Por isso que ele, que ele tava sem celular, Ô, ô, ô Felipe, eu vou, eu, vou, eu vou precisar, minha filha está, em um tempo de derrubar a porta aqui, Diga é, eu vou lançar a pauta para vocês e aí vocês ah, aí debatem ah. rapidinho já já. Eu vou abrir aqui para ela aqui. É Pai, sobre eu a gestão. A gestão eu, eu vou chamar ela aqui. Chama gestão ela de live. elenco. Gestão de elenco para o jogo de amanhã. Força Sim. total ou não? Diga aí. Vamos lá.
1: Enquanto o Marcenato traz aí a nossa participante especial para a live. Ela, Nilson, eu, é. eu, eu, eu jogo para você, meu querido. Eu acho que a gente tem que ir com o que age melhor, cara. Força máxima. E você, o que, é que você acha? Fala Olha aí, rapaz, aqui. que cara, chegou. É... <risos> Dá oi, é, pessoal.
0: Aí, mano.
1: Olá, Mariana. Assim,
0: oi,
1: pessoal.
0: Oi. Tudo bom? Assim, boa noite. Dá boa noite pro povo. Hum?
1: Tudo bom? Boa noite.
0: Dá oi. Dá oi pro pessoal. Isso, muito bem. Ó, vamos lá.
1: Ai, papai. Olha aí. Toca aí, FT. Vamos lá. Cara, uh, eu acredito que a gente tem que ir com força máxima, força total, sabe o Acho que cara, a gente não pode dar sorte pro azar, não pode dar oportunidade de dar de uma zebra, a gente viu o que aconteceu com o Ceará, amanhã eu já posso adiantar que vai sair um conteúdo, isso é, aqui no Glória de Tradição, ali pelo horário da manhã, onde a gente lembra um pouco dessas zebras no Campeonato Cearense, não é algo que acontece pouco, acontece com uma construção até um até grande, a gente lembra recentemente, quando aconteceu com Fortaleza ali em 2017, Lembrou o próprio caso do Iguatu contra o Ceará, agora em 2022, e muitos outros, só aqui de 2001 para cá, né? Então, oportunidade para a zebra não falta. Então, cara, para evitar pra evitar para o máximo de problema, para evitar que o, o Pacaju possa aprontar ali na Arena Castelão contra a gente, eu vou de força máxima, com o melhor que a Fortaleza tem à disposição. O que, é que você acha, Lenilson? Você concorda? Cara,
2: discorda? E, o que é que você... Eu concordo, eu concordo. E, e, e um dos critérios que eu poderia usar também. É o jogo seguinte, né? A gente vai jogar contra o Autos, é, lá é, no Lindolfo Monteiro, né? O jogo, eu acho, né? Que é um, é um gramado muito ruim. É, então, é provável que este sim seja um jogo para a gente poupar. Não que a gente já esteja matematicamente classificado no Nordestão, e principalmente porque também a gente precisa se classificar em primeiro, ou em segundo, para poder ter aquelas vantagens do de campo. É, mas pelo desenho que se forma na classificação do grupo. Eu acho que esse jogo contra o Pacajus acaba até se tornando mais importante do que o jogo contra o próprio Autos, tá? É, guardada assim, a, a, as circunstâncias e o desenho de como a gente está em cada competição. Né? Contra o Pacajus, a gente já venceu o primeiro jogo, né? a gente vai jogar pelo empate. É, tudo bem. Mas contra o Altos, eu acho que a questão da viagem, do gramado ruim, e, e também da própria classificação no primeiro turno. Aliás. É, é, no, no grupo, né? podemos dizer assim no grupo da, da, da Copa do Nordeste a gente em primeiro é, praticamente classificado matematicamente para a segunda fase né? eu acho que, que, que tem, um, tem um time que tem um jogo a menos aí que, que pode passar a gente fora do G4 mas aí teria que ser uma combinação terrível de resultados então eu acho que esse jogo no Castelão, aproveitando o gramado que é o nosso estádio mesmo que a gente conhece tal, eu acho que a gente podia ir com força máxima sim e deixava para poupar alguém contra o Altos. Dependendo do que acontecer nesse jogo contra o Pacajus, a gente poupava uns três ou quatro, até mesmo cinco jogadores contra o Altos lá, 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 lá em Teresina, nessa partida pelo Nordestão. Eu, eu vou nesse rumo, tá? Não sei se vocês ou o chat concordam comigo, mas eu acho que se eu tiver de poupar alguém esta semana, eu esperaria para ver quem se gastava mais nesse, nesse confronto contra o Pacajus e pouparia contra o Altos para o jogo lá em Teresina, no, no estádio de um gramado muito ruim, que é o do Lindolfo Monteiro
0: Olha, eu vou um pouco nessa linha aí também, até porque se você for parar para pensar o último jogo foi há seis dias, né então todo mundo com Fortaleza tá condicionamento físico na tora, né agora, o que eu acho que vai acontecer nesse momento é mais ou menos o que aconteceu no começo dos jogos dessa temporada ali no começo, né, a gente teve Souza, Floresta alguns jogos assim meio encangados, né o que é que o Voivoda fazia? Ele mudava mais ou menos cinco a seis peças entre uma parte e outra. Então, eu acho que amanhã é força máxima, até por tudo que esse jogo representa desde a eliminação do Ceará. Né? Esse jogo, ele toma uma proporção diferente. Esse favoritismo do Fortaleza, ele não pode ser um fardo, né? então você tem que colocar dentro de campo, resolver o jogo. O Fortaleza tem que resolver o jogo. Né? É Castelão, embora seja o mando do Pacajus é Castelão, o torcedor que vai estar tá lá fazendo volume, cantando, é o torcedor do Fortaleza que quer ver esse resultado acontecer. Então é buscar, buscar o placar, buscar garantir o jogo e aí você vai fazer a gestão de elenco. Lembrando que hoje no futebol assim, são cinco trocas. Né? Você pode fazer cinco trocas isso é metade do time. Cara. Você pode mexer ali metade do time e aí no final de semana contra o altos você faz mais umas cinco modificações de saída e mais cinco no segundo no segundo tempo, caso não aconteça nenhum nenhum previsto, então dá para fazer esse rodízio, né? Assim, nesses jogos aí que vão ter sequência. Lembrando que se o ferroviário amanhã papocar diante do, do... Como é o nome do time lá? Eu só quero dizer Vila Césamo
1: mas não é Vila Nova, Sésamo, não. É Nova, Nova, Venecia, Venência. É. Nova Venência. Nova Venência.
0: Nova... Esse time aí, lá do Espírito, Espírito Santo. Santo, né? Espírito Santo, lá é. do Espírito Santo. Acho que é a primeira, Silva... é a primeira vez que eles participam de uma Copa do Brasil. Ih, rapaz. Exatamente. Olha o tum -tum então, aí. Amanhã já vai arrancar o chaboque do Ferroviário. Se Deus quiser, o... o, o, o o Vila César, eu não sei dizer o nome desse time, vai, <risos> ganhar, vai ganhar do Ferroviário, se o Ferroviário papocar, aí o Ferroviário não vai ter calendário da Copa do Brasil e portanto Sim. as semifinais do Campeonato Cearense o Fortaleza passando, já podem ser na semana que vem então a gente pode ter tacajus, altos e no meio de semana já ter o primeiro jogo das semifinais contra o Ferroviário tá, vamos torcer aí para que isso aconteça, então rapaz, eu acho que, esse, que... É esse boy que tá chegando aí no chat, hein? É a galera do ah, GT, rapaz. O do Antônio BL, Ferreira não, pô, do BL, do, do, do BL. Ô, oh, meu Nossa Senhora, isso é, aí é ver que isso era a que será arrumação do Dudu mesmo. Né? É, mas quem criou foi o Antônio Ferreira. É, foi o Antônio Ferreira criou essa alcunha. Essa, um Ice Ice quem boy. é o Max? É o é. Max, é o Max. Tá. É o boa, Max. Boa, e boa. a galera chegou aqui, ó. Ice Boy, boa. Ice Boy. As Aventuras Ice de Ice Boy e... Ó, e tem o um superchats dele aqui, ó. Antônio Ferreira, Deixa Ice Boy aí. no campinho hoje. Aí depois ele mandou de novo, ó. Vamos de defesa máxima, Ice Boy de titular. <risos> aí depois ele manda outro. Ice Boy titular amanhã, defesa máxima. E o povo comprou. Ai, A torcida vai, comprou, vai. o homem disparou. É, tô ser... tô Você sabe, sabe qual...
1: Você que... é o empresário do Max, hein? Rapaz, tu sabe qual é o, qual é o, qual é o, o a sessão de filmes que o Antônio mais gosta? Temperatura Máxima.
0: Não, não é, é HBO Max. <risos>
1: HBO Max Temperatura Máxima, né? É o serviço Minha que ele é ó. Oh,
0: só para fechar o comentário, tá? Só para fechar o comentário. Hum. O que eu acho que não vai acontecer? Porque assim, agora são rodadas finais do Copa do Nordeste e matemática estadual. O que eu acho que não vai acontecer é aquele negócio de botar 11 reservas. Não. Isso daí não vai rolar, não. Mas mudar ali, mudar ali quatro cinco peças entre os jogos, isso daí eu tenho certeza que vai ser a tônica né, do que vai rolar aí nas próximas partidas do Fortaleza. Olha só, o Itamar, ele já era membro, mas aqui ele apareceu como se tornando membro de novo. Não sei se ele renovou, se ele fez um upgrade, que diabo foi mas obrigado Itamar, torne-se membro do GT, viu? Se você não for membro ainda, você está vacilando, porque você, além de ajudar a gente, a partir do segundo plano aí, você já tem direito a entrar no nosso grupo de WhatsApp. É uma vantagem muito grande? Não, não é uma vantagem muito grande, mas pelo menos você vai estar lá, né? O grupo é divertido, é 24 horas on fire, falando sobre o Fortaleza, ali não para é. De jeito, maneira, tá? Então, de, vai ve... lá.
1: De vez em quando surgem outros assuntos, né? De vez em quando surgem outros assuntos. Não, de sábado para
0: cá, a, a, <risos> as mentes e os corações estão no, no centro-sul do estado. Não tem como você, é. você negar isso, não. Tá? É, tem uma outra mensagem aqui que eu achei interessante. Do Paulo Everton. Ele pergunta assim. Pessoal, tem chance do pobre do Wagner Leonardo entrar pelo menos no um segundo tempo, até hoje ele não estreou. É o, único estre... é o único
1: contratado que não jogou ainda, Felipe? O Wagner Leonardo? Boa pergunta, né? Acredi... Acredito que o, é, o Wagner Leonardo, ele... ele realmente tinha minutos no Santos, né? Aqui no Fortaleza, hum. realmente, ele não, não tá pegando. Cara, quem não jogou ainda? O Fernando Miguel contratado jogou, né? O da... da linha de zaga, o ele jogou e o Sebadios também jogou, jogou. né? É, Júnior Capixaba, Capixaba também. Jogou. jogou. Quem entrou foi o Hércules, né? Não, foi o Abraão, acho que ele nem, nem sequer foi, foi relacionado, né? O Vitor Ricardo ele não, também não chegou, né? Porém, da lista da lista do Fortaleza são esses aqui. Aí o Wagner Leonardo não jogou. Do meio-campo. É, Inclusive, Martins o Wagner Barão Leonardo
2: jogou, teve, teve um, uma questão de uma expulsão no banco de reserva, né? No clássico, né? Também.
1: Aqui no Fortaleza, você tá dizendo?
2: Ou foi o Romarinho que foi expulso? Foi o Romarinho, foi o Romarinho, foi o Romarinho.
1: igual. Ah, foi. Romarinho, é, foi. Romarinho. é que é, na hora dos
2: do meio... dois, os dois estavam lá na confusão. No momento eu pensei uhum. que tinha sido ele, mas depois foi o Romarinho, é verdade.
1: É. Aí do meio-campo, a gente. O Hércules jogou e o Edinho não jogou, por exemplo, né? Nessa temporada, Wagner Leonardo e Edinho, dos nomes relevantes, que, sim, que constantemente teriam minutos, não jogaram. E do ataque, todos jogaram até agora. Até o recém-contratado Renato Kaiser. E o Angelo Henriquez, que, não, que é. Me, me, me ajude aqui mas Renato. O Angelo Henrique chegou a entrar em campo, não foi nessa temporada? Já, entrou duas vezes. Um? Eu... Um foi, entrou entrou um em do dois jogo. jogos. Tá entrou. Finalzinho é, é, ah, assim do jogo. Acabei de confirmar aqui, foi no jogo contra o Náutico. Ele entrou.
0: Isso. Que, ó, quem, quem não jogou ainda foi o Wagner e o Zé Wellison, né? Só insanequetou. E o, o Edinho, Welleson...
1: e Edinho, e Edinho. É, e o Edinho.
0: É verdade. Tem... Não, é, mas assim, estou falando, tô falando, tô falando dos novatos. Pô. Uhum, beleza. Do, dos, dos novatos. É, a gente tá
2: fazendo... Mas tudo bem, é, beleza. Mas no apanhado geral, a gente pode incluir o Edinho aí. Oh, é, só, é, só é porque só... se for, se for no apanhado geral, é, tem mais gente, né?
0: Também, né? Se for Sim. no apanhado geral, tem mais gente. Tem o, 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 o próprio Boeck não jogou ainda. É Sim, verdade, verdade. O, o Vitor Ricardo não jogou ainda. né? Então, tem, tem alguns jogadores que ainda não jogaram. O, o Abraão também não entrou. Sim. Só que falando de contratações, aí é só o Zé Werdeson e o, o Wagner Leonardo. Nossa. O Wagner Leonardo ia para aquela... Lembra que teve aqueles jogos é, Recife e João Pessoa, né, que era Náutico Botafogo da Paraíba? Ele ia viajar e certamente ele teria uma oportunidade ali, mas o homem teve uma... uma fininha, né? o povo diz que foi
1: fininha é, famosa é, né? virosa é, da mosca
0: Gastrenterite, Felipe, é, é, acaba vazando pelo pito, né? vamos ser sinceros aqui, foi, foi isso que aconteceu com o um atleta e provavelmente não viajou mas ele deve ter, ter uma oportunidade nos próximos jogos, e o Zé Welleson assim como o Ceará não pode jogar pelo campeonato cearense né? o isso. Zé Welleson não foi inscrito a tempo, então ele não pode atuar pelo campeonato cearense, mas ele fica apto para a partida do final de semana contra o Alto porque uhum. já deve estar tá aí, né? É,
1: é uma boa, uma boa pergunta. Ele está no bid, tá? Tá, né? Cara. Cara, eu não lembro se a nossa querida Luciana publicou no grupo acerca do Zé Wellison. Eu não me recordo. Luciana, você que é a nossa setorista aí do, do, do
0: bid do da BID. CBF, diga aí se, se o Zé Wilson já foi pro bid aí, em nome de Jesus. Porque se ele tiver no bid, ele tá legal e pode jogar na Copa do Nordeste. É. Mas são esses caras aí que que não foram. Teve gente que perguntou aqui do De Pietre, tá? Se o De Pietre é, ele já tá bom da lesão ou não. Essas informações é. sobre. Saúde, no Fortaleza, você só sabe quando sai a escalação, tá? O Fortaleza sempre, falta uma hora para começar a partida, ele divulga a escalação e divulga o relatório do departamento médico. No jogo passado, o único jogador que o Fortaleza não contava era com o Depietre, que teve um edema na coxa, tá? Então, a gente só vai saber se ele está recuperado ou não, quando saiu o boletim. O Bom, se o fã do Depietre 34 está dizendo, quem sou eu para discordar? Ele disse que o homem estava treinando, né?
1: Uhum. É. No saiu um, um vídeo e hoje. Tá
0: vamos tá, buscar bom? esse vamos. vídeo aí, Felipe, para a botar botar?
1: Vamos, vamos. Só, só rapidinho, é. Marcelo, até porque aqui no nossa, na nossa plataforma de transmissão não aparece mais o Ronaldo ele se tornou membro por quatro meses aqui, vibrante forte, do quadro de tradição, ele mandou uma mensagem. Infelizmente, Ronaldo, a gente não vai conseguir colocar na tela, porque na nossa plataforma de transmissão não tem esse recurso ainda, mas eu vou narrar aqui o que você escreveu a mensagem. Ele falou, posso gravar um áudio de dois minutos para fazer a propaganda do grupo do GT. Olha aí o Ronaldo mandando esse recado, um abraço para o Ronaldo, já presente lá. Então, obrigado aí é, por e, e membro.
0: Deixa, deixa de ser fuleiragem, libera aí os os recursos todos do YouTube, porque a gente está perdendo a comunicação com, ah. com o nosso público, né? Todo dia está tendo essas mensagens aí, mais ou menos como rola na Twitch, né? Tantos meses já como apoiador, e a, o streaming não passa pra gente, então a gente fica. A gente pede desculpas, né? Para você. Era é. é, para ser uma recompensa, né? A agradecer pelo período de apoio, mas não está vindo aqui para nós, tá? Aproveitar aqui o, o, essa parte dos, como diria Fausto Silva, dos reclames do Plim Plim. Tem quase 700 pessoas aqui ao vivo e só tem 340 curtidos, tá? Então, deixem é. o like, ajudem, ajudem a gente. Não tem nem metade, tá? Uhum. Não tem nem metade de curtidas aqui diante do público que nós temos aqui, beleza? Oh, Achei. Oh, oh, achou o vídeo?
1: Achei, já tá aqui no ponto, já.
0: Pronto. Põe, põe, põe o bote aí, minha, minha Inês Cabral. Vamos começar logo pelo, é pelo, pelo vídeo, depois a gente volta Não. pro... Para os é, oh, é cada
1: referência. Oh, eu fragoção. vou fazer o seguinte: opa, vamos falou
0: Luciana fala? Félix, setorista do bid. Ainda não bid. saiu, então ah, não tá legal. É... É tá? Não tá legal. Vamos ver se até se a oh, Fortaleza joga quinta. Talvez deve viajar para o Piauí. Não, joga amanhã, vai treinar quinta. Viaja para o Piauí na sexta, né? Então vamos ver aí se até sexta-feira consegue regularizar o Zé do Leão, beleza? Valeu, Luciano, obrigado aí pela, pela informação altamente gastronômica. Pois vai, Filipe, bota aí o, 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 o vídeo do treino, por gentileza.
1: Tá bom, vou colocar, vou agora colocar aqui na tela. De... Gostou? Deu valor, sim. É, meu filho, que É, filho, aqui é o futuro. Ó, oh, eu tirei, ó, oh, da última vez que eu coloquei na tela, eu percebi porque estava travando. Porque estava no Ultra HD. Aí quando faz isso na plataforma do streaming ele dá um problema e ele começa a travar o vídeo. Eu tirei ah. do Ultra HD e coloquei no 720p. Aí Então se travar o vídeo e o áudio estiver normal, ou, ou então o áudio travar, enfim, vocês avisam aí, vocês dão a cal que a gente re, dá um jeito aqui de consertar. Mas vamos lá, vou iniciar o vídeo do treino. Fortaleza aqui. Beleza,
0: meu caçudo. Bota aí. Vamos lá, vamos lá ver aí. Tá show.
1: Falta pouco para o nosso jogo decisivo contra o Pacajus pelo Campeonato Cearense 2022. Vale-vaga na sem final, hein? Na primeira partida, o Leão levou a melhor. E agora, como é que a equipe está preparada para o jogo de volta? É o que a gente vai saber agora.
0: E a gente está com
1: muito mais responsabilidade, mas a gente sabe que a gente tem que fazer tudo dentro de campo. É 11 contra 11, a gente tem que melhorar cada vez mais para a gente conseguir o nosso objetivo. Vai ser difícil o jogo, mas a gente vai nos doar o um máximo para a gente conseguir o objetivo da, da semifinal. Jogo muito decisivo, estamos preparados, prontos, é, trabalhando muito para conseguir a classificação e esse tão sonhado tetracampeonato aí.
2: Funciona
1: o pê, tá o ok? Chegou o joelho bem na frente, o choelho. Abilizou ah, de novo, mais três, e repete. Olha o homem ali, Ah, rapaz, tá aí. Consegue fazer uma dessa aí, Alanilson? Eu, eu não dou duas embaixadinhas. <risos> o homem é finalizado, homem, viu? Finaz aí. O joelho tá doendo aqui, mas só de ver isso aí. Pô, deu dois estralas aqui, o meu. Droga, é o Brian. <risos> o Pikachu e uma cruz, o outro. Yeah. <laughs> Da Bambam
2: aí, né?
1: Aí, ó a agilidade aí agilidade
2: Eu um e aceleração. Você não vai ser gol. Você não volta.
1: Você se queda aqui. Fica aqui. Mas o português dele já tá bom, né? Tá bom. Tá bom mas...
0: É, o Depieto tá novinho aí, viu?
1: Ora, tá puro. Olha eu, Wagner é o Leonardo, Wagner ali. Renato Kaiser também aí. Olha aí, Antônio Agora tu fica feliz é? Olha
0: o Antônio, você emociona? Pegou, amigo <risos> Chaco, como homem é rápido, beleiro.
1: Antônio Antônio, mandou reais aí, dizendo se ele é rápido mesmo Um Pikachu, tem um lobo. Esse, esse do lobo aí é o Crispinho. Ah, rapaz. Tu viu ali no final um minuto para a água e vamos. Pro... Opa! Ei. Tu, viu ali, tu viu ali um minuto para a água e depois o. Alguma coisa, né, que ele falou?
0: Muito bem. Movimentação aí, né? Movimentação aí é. intensa. Uhum. É, os preparativos aí truando, acho que o mais importante foi é a gente ver o Depietre, né, o Fortaleza aparentemente conta com todas as suas peças, né, acho que a preparação física tá sendo muito interessante né, o Fortaleza tá com poucas lesões, né, sempre é um no máximo dois jogadores aí que estão fora, a gente teve algumas questões que foram, que foram além, né, da preparação física teve jogador com virose, como foi o caso do Fernando Miguel, Teve dois jogadores com tal da gastroenterite, né? Primeiro foi o Robson, depois foi o, o Wagner Leonardo. Mas, assim, se lesionar mesmo jogando, são pouquíssimas situações que a gente teve aí. Então, sinal que essa gestão física está sendo bem feita, né? A distribuição de cargas, aí dos treinos. O Fernando Calado pergunta se a gente viu o Edinho. Eu não vi o Edinho, não. Tá? Inclusive, é, já, já a gente vai falar sobre o Edinho, né? Acho que é uma pauta importante de algumas movimentações que aconteceram hoje. Agora. A Patrícia, meu amigo, ela botou medo, viu? Ela comentou assim: treinando pênalti, eu vi. Quero saber se estão treinando é pênalti. É. Patrícia, <risos> pelo amor de Deus, mano. Ave Maria, homem, pelo amor de eu Deus. Eu não tenho saúde para isso, não, Patrícia. Não digo um negócio desse aqui, não, em nome de Jesus, mano. fala isso não. Fala isso não, fala isso não, pelo amor de Deus. As Maria, as Maria, as Maria e, e o pessoal é, que tá eu... chegando agora,
2: viu, é mesmo. O pessoal que tá chegando agora perguntando pelo, pelo Bial. Mais uma vez, ele, ele teve um imprevisto e, Foi. desculpa, mas não deu para comparecer.
0: A gente vai remarcar outro dia com ele. Exatamente. Então, vamos, vamos, mas vamos marcar em breve aí uma conversa com o Bial. Olha aí, conversa com o Bial. <risos> lem, lem, <risos> <risos> lembrando ah, que bicho, é, o basquete cearense está truando, viu? Vai ter dois jogos em casa. É, Quarta-feira, a gente pega o, o, o... Como é aquele time lá? É, é, é Pato, é, Felipe? Passa
1: assim, né? deixa eu ver aqui ó. Diga, Peraí, pega
0: quem você está dizendo? Bah, aí, o Felipe está O Felipe está fora de o, Meu o, o, é o que eu tô, jogos... eu tô preparando
1: eu preparando o campinho Aqui, macho eu tô preparando ah, campinho Isso, isso é importante os, os
0: jogos do basquete cearense, tá? Eu vou dizer aqui É amanhã Às 20h30 Vamos enfrentar o Pato Basquete Olha Ah, aí, é nome fuleiro de time viu? Super Patos isso... Quem assistia? Quem assistiu eu assistia, eu assistia. E assistiu o Super sexta... Patos? Eu assisti, eu assisti. E sexta-feira, sexta-feira, no mesmo horário, Fortaleza vai receber o Mogi, tá? Os dois jogos realizados lá no CFO. Amanhã, 8h30 da noite. Sexta-feira, também, 8h30 da noite. Basquete Searens, Fortaleza Basquete Searens está precisando vencer, né? Está ali na 15 posição, mas a diferença para a zona de classificação. São três vitórias, então dá para buscar. Lembrando que sócio-torcedor do Fortaleza também não paga ingresso para ver os jogos do, do basquete. Eu já fui, já levei minha filha, é muito legal, muito divertido. Então, vá lá acompanhar né, o, o nosso Fortaleza basquete cearense. Infelizmente, o, o, o Bial não pôde estar aqui hoje, mas ele vai vir em breve para falar sobre o tricolor das quadras né? o tricolor do. Do nosso basquete querido. O, o... Teve uma pessoa que lembrou aqui, é... hoje foi o aniversário do Romarinho, né? E na comemoração do, do, dos parabéns e tal, teve aquele corredor que era negado a negada dá mãozada nos outros, né? E o Edinho estava lá. O Edinho tava no meio. Então o Edinho treinou, é porque não apareceu nessas imagens aí. O Antônio, para não, não perder a ver, ele chega aqui, me aí. Hoje no campinho, por gentileza, escreva Ice Boy. E pare de doidice de ir entrando na cabeça do Voz Vou colocar o Frango Miguel. O Antônio tá.
1: Rapaz, completamente Ice Boy
0: emocionado. Aí, hoje, né, eu vou, hoje eu vou botar o boneque aqui no campinho, só pra fazer raiva a ele.
1: Rapaz, o Antônio. Só Antônio pra fazer. Ele, ele, quando assi ele assiste aquele cima dos X-Men, ele vê o homem lá de gelo, o, homem lá do de gelo lá, o menino de gelo. Ele deve ficar chorando. Max Wallace, Max Waller, meu Deus, estou maximizado, né? Pela manhã, de rapaz.
0: Ó. Oh. Eu acho que a gente pode, pode antes de ir para o Campinho, falar sobre o Edinho, rapidamente aqui, né para não,
1: sim, 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 não perder a viagem.
0: Saiu a notícia hoje, tá não, não, não me lembro qual foi o veículo, não sei se foi no futebolês, não sei onde o diabo foi, mas de que o Bahia teria sondado a situação do Edinho, né? demonstrando interesse no jogador, e ele não quis ir. Tá? Ele optou por ficar aqui no Fortaleza. Já tinha saído aquela reportagem né, há umas duas semanas de que ele estava conformado né, com a ideia de ficar por aqui e de se tornar um ala pelo direito. De estar treinando para ser um substituto do Pikachu. Porque o ataque está... Concorrência absurda. O Edinho hoje, se ele for entrar na concorrência do ataque, ele é o último de uma fila de nove jogadores. Né? Então, realmente... É muito difícil você imaginar que o Edinho vá jogar como atacante no Fortaleza esse ano. Aí eu queria que vocês comentassem né, um pouco sobre essa, essa suposta decisão do Edinho. Né? Vocês acham que ele está certo nessa aposta de querer ser esse ala pela direita aqui no Fortaleza? Ou talvez tenha um pouco de comodismo do jogador em estar tá por aqui já, é um time que ele está habituado, tem contratos até 2024? Como é que vocês analisam essas escolhas, né, do Edinho, pelo menos pelo que a gente sabe via imprensa, né começa pelo Alan Wilson aí cara, eu acho, eu acho que tem do, dois,
2: dois fatores aí, primeiro é esse aí mesmo que você falou, ele já tem um contrato aqui é, tá garantido, né É a cidade dele, tá perto da família e tal e o outro fator é porque ele não jogou ainda, cara o Edinho não jogou ainda esse ano como é que tá o Edinho em 2022, eu não sei é, quem, a gente supõe que o treinador sabe né? que o treinador vê treinar acompanha o dia a dia do atleta sabe como ele está se comportando e como ele está rendendo nos treinos mas é diferente da gente ver o cara num jogo né? e ele ainda não jogou então eu eu, eu, eu não vou é, é, queimar aqui um cartucho e dizer que o Edinho em 2022 não está jogando nada assim como em 2021 já que eu não vi o cara jogar ainda este ano. Eu ainda espero, né? É, o estadual, um, a gente já sabia que não ia ter, não ia ter essa possibilidade de vitrine no estadual, porque, porque diferente dos regulamentos anteriores, a gente não jogaria a primeira fase e já entraria no mata-mata agora com o Pacajus. É um jogo decisivo. Tá? Mas mesmo assim, eu ainda acho que é uma possibilidade real dele, até quem sabe entrar no decorrer do jogo né, nessa partida de amanhã contra o Pacajus. Seria interessante para a gente poder ver como está o Edinho agora em 2022. Antes de eu ver, eu não sei. Eu não sei se é uma boa ele ter ficado ou se era bom para o Fortaleza ele ter aceitado essa proposta do Bahia. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho como dizer. Eu, 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 eu preciso vê-lo em campo agora, né, atuando em 2022. De uma temporada para outra, muitas coisas mudam. Pode mudar para melhor, pode mudar para pior, mas mudam. E eu preciso ver. Eu não tenho como. Dizer assim, ah, porra, legal, o Edinho vai sair do Fortaleza. Oh, ah, que pena, o Edinho ficou. Eu não sei, não tenho como dizer. Eu preciso ver o cara atuar. Então, eu, eu ainda tenho essa expectativa de, de, de a gente achar essa contratação de um atacante. Quem sabe? A gente sabe que o Edinho é, teve momentos brilhantes com a camisa do Fortaleza, inclusive jogando uma Série A em 2019. E, é, e, e eu ainda tenho essa expectativa. Não é um cara que é velho, que a idade chegou e abateu. É um cara que ainda pode render fisicamente é, e tecnicamente é aquela questão, né? Tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. Mas pra gente saber se ele tá bem ou se tá mal, tem que ver jogar. Então, é, 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 eu, eu tô nessa casa, bicho. Eu preciso ver o cara em campo para poder falar. É, repito, tem uma expectativa de, quem sabe amanhã, é, ele ser um dos jogadores que vão entrar no segundo tempo, sei lá, pra gente poder
0: avaliar. O Felipe, quando a gente vê aqui o chat, a gente vê que as, as opiniões sobre o Edinho elas são muito diversas, né? Tem uns assim, por exemplo, o Igor Fortuna, ele bota assim, o Edinho ser reserva do Torres é uma barbaridade. Aí o, o Marcelinho já fala assim, não, já tem Landazur e Vitor Ricardo, então ele coloca aí como uma terceira opção. Aí vem de novo uma pessoa mais pro Edinho, tipo o Carlos Alberto, bota assim, o Edinho ainda vai voltar a nos dar muitas, muitas alegrias, né? E o Léo, o Léo Rodrigues tentando imaginar o que tem acontecido, né? Para ele ter ficado, provavelmente conversou com o Voivodo e ele deu a confiança que ele será o ala reserva do Pikachu. Muito embora o Edinho, em boa parte dos jogos, ele não tenha sequer sido relacionado. O Edinho, em várias partidas aí, ele não tem sequer ido ao banco de reservas. Então chama a atenção, mas eu queria que você desse aí o seu, seu pitaco aí, na né, Felipe, qualificado sobre todo esse, essa novela aí do Edinho, Bahia, ficar no Fortaleza, ser banco, ser ala, não ser aproveitado. Diz aí, disserta aí sobre o assunto.
1: Marcelo, ah, uh, essa notícia dele foi veiculada no futebolês, né? Foi até publicada nas redes sociais de lá hoje. Eles acreditaram o Jorge Nicola pela, pela informação. De que o Bahia tinha sondado o Edinho, né, que fez uma consulta por ele, não chegou a fazer uma proposta oficial, mas porque o jogador tinha sinalizado que queria permanecer no Fortaleza. E, mesmo ele sem ter sido utilizado na temporada, ele aguarda uma oportunidade pelo Voivoda. É, de acordo com o site Bola VIP, que também noticiou essa, esse interesse, eles falavam que o Edinho era um nome indicado pelo técnico Guto Ferreira. Diz-o de acordo com o site Bola VIP. Então a gente começa a ver um desenho do que, que pode ter acontecido. né? Um jogador que, Guto, como treinou o Ceará por muito tempo, deve ter observado. Viu que para uma Série B de Campeonato Brasileiro, o Edinho é um nome que pode ajudar. E ele fez a consulta né? para saber se era possível ele vir. Só que me parece, cara, que para o Edinho, ele enxerga na carreira dele, mais interessante permanecer esperar uma oportunidade no Fortaleza, até pela vitrine que o Fortaleza é, vai ser nessa temporada. Com certeza ele deve ter... Isso, cara, qualquer jogador que esteja no do ele está se imaginando jogar uma partida de Libertadores. É. Para um jogador colocar isso no currículo, colocar é. isso na, na, na história dele, ele poder dizer que ele jogou uma Libertadores, conta demais. Faz muita diferença, até para fazer futuros negócios, futuras negociações, e ele poder se valorizar no mercado como atleta. E para o Edinho, isso faz total sentido. Até porque ele veio do futebol da Coreia do Sul, uma oportunidade internacional, ele estava na segunda divisão de lá e veio no, pro Fortaleza, o Fortaleza gastou uma grana pesada para ele vir e tá esperando essa oportunidade mas cara, eu vou te confessar, eu não consigo enxergar no momento uma vaga para o Edinho eu não consigo enxergar, nem para o ataque e nem para a ala direita, caso ele se desloque para lá para tentar ganhar uma chance de entrar em campo eu não consigo ver e me preocupa ainda mais quando a gente vai olhar os números do Edinho, do Edinho no Fortaleza e lembra que a última partida dele pelo clube foi em novembro do ano passado, contra o Santos no Campeonato Brasileiro naquele jogo lá na Vila Belmiro. Foi o último jogo que ele entrou, cara. Ele entrou faltando 10 minutos para acabar a partida. Então você vê que o Edinho já não é de hoje. Em outras rodadas naquele Campeonato Brasileiro, naquele novembro, que foi o último mês que ele jogou, em todos os jogos ele entrou no segundo tempo e faltando cerca de 20 minutos para acabar a partida. E ele é um jogador que você vê que vai perdendo espaço, que não, nada indica que ele possa jogar algum jogo como titular. E eu vejo uma razão no que o Elenilson fala, que esse jogo contra o Pacajus, se ele não ganhar uma chance, meio que já responde todas as nossas dúvidas, né? E eu te vou ser sincero, Marcelo, eu não vejo ele jogando esse jogo. Até pelo clima decisivo, né? Até porque um jogo contra um Pacajuis que... Logo depois a gente vê o que aconteceu com Iguatu e Ceará, eu não vejo Fortaleza encarando esse jogo com uma atenção menor. Para evitar qualquer tipo de zebra, para evitar qualquer tipo de problema. Ah, mas o jogo é na Arena Castelão, o Fortaleza joga em casa. Ainda assim. Ainda assim eu acho que é muito arriscado você fazer uma aposta que é o Edinho jogando num jogo como esse. Seria mais tranquilo? Poderia ser. Com certeza um jogo de Cearense mais tranquilo que um jogo de Copa do Nordeste. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, eu vejo essa oportunidade, possível oportunidade para o Edinho no jogo de amanhã como decisiva para se ele fica aqui ou não. Então, se a gente não vê Edinho nem relacionado para o jogo de amanhã, eu, já, eu acho que já adianta muita coisa do que o Atleta pretende fazer com ele.
0: É, teve teve um, um comentário aqui do Igor, que ele colocou um, um ponto nessa equação aí que eu, eu não tinha lembrado, né? não tinha pensado nisso, que é que o Bahia está um caos, né? O ônibus do Também. Bahia acabou de outro dia essa semana, né? No ano passado foi apedrejado uhum. é, Rojão dentro do ônibus o, o, o Danilo, né Danilo Fernandes, né, o goleiro? sim, sim, Danilo Fernandes sei. quase fica cego, cara Ele pegou aqui um estilhaço pouquíssimo abaixo do olho do rapaz então, isso também entra na conta, né, o cara pensa assim pô, eu vou eu vou para um foguete desse, né, não faz, talvez não faça muito sentido, bem lembrado aí pelo Igor acho que é um elemento a se colocar em conta aí não é assim uma proposta, né? um negoção. O Pedro Aires, olha aí, se tornou membro aqui do Glória Tradição, muito obrigado, Pedro, valeu demais por, por acreditar aí no nosso, no nosso projeto, por fazer esse apoio aí a gente. Nós ficamos muito felizes mesmo, de verdade, quando vocês chegam, chegam junto para apoiar, beleza? O, o, o Felipe, eu acho que o un, último ponto que a gente tem que afinar aqui entre nós de debate antes de passar para o campinho é sobre a formação. Tá, a gente já vinha aí com o 352 muito consolidado, né? Na nossa cabeça, desde que o Voivoda chegou aqui. Ele começou com 433 no jogo, fez um 343 no outro, no terceiro, já botou o 352, a turma gostou, o homem disparou e não mexeu mais, né? Óbvio que durante as partidas você tem variações. Esse ano mesmo, no próprio clássico rei que foi aquele 1 a 1, segundo tempo ali a gente colocou um 3-4-3. A diferença do confronto anterior, né, contra o Pacajus foi que pela primeira vez nessa temporada o Voivoda começa um jogo com três atacantes, né? Ali com 3-4-3, um inclusive com o Lucas Lima jogando como um segundo homem de meio campo né? um segundo volante né? de um jeito mais, mais tradicional de se dizer assim aí eu queria perguntar a vocês vocês acham que amanhã é jogo de novo para três atacantes ou a gente volta para a nossa formação original aquela que estava dando mais certo Leilson,
1: né? pode começar
2: cara, eu acho que amanhã é jogo para três atacantes é é um adversário que nos permite né, com todo o respeito ao Pacajus mas é um, um jogo contra um, um time pequeno do campeonato cearense que nos permite esse tipo de de formação e algumas vezes a gente pode até se ver obrigado a utilizar esse tipo de formação mesmo com contra um adversário mais forte mas por conta da circunstância, da circunstância do jogo então se a gente pode testar agora esse tipo de formação diante de um adversário que teoricamente é mais frágil, é, eu não vejo por que não utilizar. Eu acho que se o momento de usar três atacantes nos permite essa chance, acho que a gente tem que aproveitar sim. Tá? É uma forma até da gente testar as variações de jogo né, dentro de, um, de uma partida oficial até. Então, eu, eu, eu sou de acordo de que amanhã utilize três atacantes, por esses motivos já que eu
1: citei
0: aqui. Uhum. Ô, Felipe, é. e aí cara, o que, é que você acha?
1: Cara, eu, vou pegar, eu entendo completamente a opinião da LNilson, né? manter essa postura mais ofensiva só que eu prefiro ser um pouquinho mais conservador, sabe cara é, depois, depois do jogo do último sábado depois do que a gente viu o que pode acontecer é claro, é um jogo no, na, na Arena Castelão, já estamos acostumados com gramado, tudo mais, etc, etc, etc. mas eu acho que no 352 seria mais tranquilo, apostar no 352, acho que seria mais ideal e a gente pode, de acordo com as circunstâncias da partida, poder mudar isso. Se a gente vê que o Pacaju está um pouco mais é, receptivo a receber uma pressão maior, podemos mudar a formação durante o jogo, avançar um meio campo central, ou então recuar ele, substituir um jogador, colocar mais um atacante, começar com o Romarinho, meio ali como fechando aquele, aquela linha de 5, e sendo que é um terceiro atacante quando for necessário, podemos fazer isso. Vamos ter o um campinho para poder conversar sobre esse tipo de variação, mas eu preferia iniciar o jogo do 352 e depois a gente vê nas circunstâncias poder modificar isso no andamento do jogo.
0: Rapaz, eu tô, eu tô, eu tô muito na dúvida. Muito, eu tava torcendo para vocês dois ter a mesma opinião para eu, <risos> <risos> eu não precisar desempatar. Muito, muito na dúvida mesmo. Inclusive, eu acho que seria o caso da gente organizar uma enquete aqui, tá? Porque.
1: Vale.
0: Vou, vou criar aqui rapidinho. Qual a formação ideal para amanhã? Opção 1, 3, 4, 3. Opção 2, 3, 5, 2. Uhum. Certo? E, qu e qual você crie... Comun... Vamos deixar a enquete por 5 minutos,
1: certo? Vamos lá, vamos lá. Enquanto, Sim, enquanto, você, enquanto, enquanto você posta aí só mandar um abraço aí pro Lucas e o irmão dele o Gustavo que aqui dos do nosso, nossos queridos apoiadores que no grupo pediu para ele disse que o irmão dele também assiste tal toda a live do GT, então mandar um abraço aqui pros os dois e agradecer aí na nossa grande audiência
0: então deixa, deixa eu tentar argumentar aqui um pouquinho certo? Hum. eu acho que vocês dois estão certos ao mesmo tempo e é por isso que eu fico muito muito <risos> confuso assim concordo demais com ela Nilson, assim Pô, se você não puder testar com todo respeito, certo? Mas se você não puder, não puder testar uma variação mais ofensiva contra o Pacajus, você não vai testar contra ninguém. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo com o Felipe que talvez você pudesse entrar naquele sistema já mais consolidado, né? Que a mecânica, ela está mais... É, é, é... Como é que eu posso dizer?
1: Acostumado, ela né? Tá
0: mais, Acostumado. Ela está mais lapidada, né? Os jogadores estão mais adaptados a jogar com ela. E aí, de repente, num segundo tempo, né, em que você já tivesse, sei lá, tivesse um a 0 1 um a 0 no jogo anterior, e você ir para o intervalo ganhando, ganhando de 1 um a 0 também, dá para você dar uma mexida, né? Então, talvez eu começasse com um 3-5-2 e aí, num segundo tempo, é, mexesse para um 3-4-3. Mas eu não sei, cara, eu tô, eu tô muito confuso, porque, ao mesmo tempo, é deu vontade de ver, né? Assim, por, por mais que o primeiro tempo tenha sido muito ruim ali no, no, no jogo Fortaleza, foi muito ruim. O primeiro tempo Fortaleza e Pacajus ele foi muito ruim. Mas não dá também para você dizer que não funcionou, né? O, o Romero ele errou, o Romero errou tudo que ele tentou ali no primeiro tempo. É, até o até o próprio Messias, né, tava com a movimentação um pouco mais fraca ali. Ele no segundo tempo ele foi encaixar um pouquinho mais. Quem realmente jogou muito bem no jogo da ida foi o Romarinho. Ele foi dono ali do lado esquerdo, driblou demais, assim, sempre com aquele velho problema de demorar um pouquinho mais para soltar a bola, mas ele foi um atacante muito dominante, né? No segundo tempo, o Romero melhorou e tal, mas quem, quem entrou bem mesmo foi o Kaiser. Né? Ele entrou ali com, acho que uns 20, 25 do segundo tempo, e ele trouxe uma dinâmica diferente, né? uma, uma movimentação. Eu, chamei, eu, eu errei o, o, o personagem bíblico. Onde tem Messias, lê Moisés. É, chamei o pobrezinho do, do Moisés de, de Messias. Aliás, o Messias, viu? vou nem falar o que aconteceu com ele. Mas o, o, mas o pobre rei do Moisés também teve uma... uma uma movimentação Sim. mais acanhada, né? Ele jogou muito ali pelo lado direito, se ele estava. Eu acho que uma partida, né? Uma partida é muito pouco para você descartar o sistema. Então, eu queria ver mais essa história dos três atacantes. Até porque o, o... teoricamente, a gente está falando de teoria, né? Como a gente não viu funcionar no campo, é teoria. Teoricamente, você ter dois jogadores ali né, terminais, né, que jogam pelas pontas, podendo assistir o Romero como esse jogador mais centralizado. Teoricamente, isso seria um esquema muito interessante, né? mas você precisa ver acontecer. Para ver acontecer, tem que botar para jogar. E apesar do jogo amanhã ser muito decisivo, eu acho que é o momento em que o Fortaleza pode, pode fazer esses testes. Então, no frigir dos ovos aí, eu arriscaria, sabe, Felipe? Começaria ali de novo com, com os três atacantes, tá? Uhum. É, mais um 3-4-3, tá? Até o Gabriel tá colocando aqui um 4-3-3. 4-3-3 não vai rolar e você vai matar o Tinga. O Tinga tá, tá muito bem ali como, como esse zagueiro pela direita. Acho que não vai, não vai rolar não, tá? Então eu ficaria no 3-4-3. A enquete, cara, tá muito equilibrada. Não tem noção não. Uhum. Oh, sério? Tá, Caramba. Tá. Tá, rapaz, tá, tá, 50, com... tá empatado.
2: Confusão rapaz, grande lá no, lá no Castelão de São Luís. Hein? Ih, rapaz. É, por quê? É aí.
1: Informação, chamou falou falou. Motoclube e
2: Chapecoense. Estava 2x2 dois dois o jogo, né? O Chapecoense uhum. jogando pelo empate, né? Porque é visitante nesse regulamento sim, da Copa do Brasil. Às 48, certo. nós estamos agora às 49 do segundo tempo, pênalti para o Motoclube. Ih, rapaz, é a confusão Ih, no meio do mundo aí. Não tem vaga né? <risos> deixa, deixa bater. Daqui, daqui que essa é. ruma de gente sai de, de cima da marca é. do pênalti aqui, quantos, ah, quantos, quantos minutos? Tá
0: cantando mesmo, né? É.
1: Quantos minutos para encerrar a, a eleição aí da a votação, perdão. Não deu. Da informação. Felipe, Felipe não ajudou em nada porque tá com
0: 170 votos, tá 51% por 343.
2: É.
1: é empate técnico, né? E 49% pro 352%. Pois o que ganhar vai ser a formação do campeão de hoje. O que ganhar? Não, pô, mas a gente tá fazendo a
0: enquete, não é pra isso, né, mas... <risos> <Só> pra... <risos> Mike?
1: Rapaz querendo valorizar, eu querendo valorizar a nossa enquete, mas o Renato vai lá e, que, e respeita, porra nenhuma. O
0: Lucas botou assim, após o comentário do MR, o 343 disparou. Ela disparou, tá 52 é... a 42. Tá é, praticamente empatado, <risos> Uhum. Eu, eu, vou, eu vou esperar completar 200 votos. Faltam só mais 12. Ah. Então, se você não votou Eica. ainda, vote aí pra gente finalizar. Isso 200 é votos, cash. a gente fecha aqui. Eu vou votar também. Quando eu não votei ainda, não. Já votou, Felipe?
1: Cara, votei. Votei aqui.
0: Vou votar aqui agora. peraí. aí. 192. Volta aí, né, cara?
1: Só pra, e, ó, e, e só para informar conceito de informação, o Pouso hum. Alegre venceu o Paraná por 2x0 na Copa do Brasil e o Paraná está Bobo. eliminado da Copa do Brasil.
2: Que zica do Paraná, Nossa, né, cara? Foi rebaixado zebra, no Campeonato estadual.
1: Uhum, é Ou baixado, do Motoclube, cara. hein? 3 a 2 Ih, rapaz. Opa. Não acredito não, a Chape eliminada também. Chato, viu? Rapaz. Chato. Ei. Eu vou, eu vou ser bem sincero desde 2017, quando mudaram o regulamento da Copa do Brasil, um monte de zebra, cara. Um monte de zebra é, aconteceu. A, de nós aí, nós cara, mesmos cara. Fomos, fomos vítimas em 2017 contra um é, o São, São Raimundo, Raimundo de, do lado do Pará, do Pará. É. São Raimundo do Pará, perdemos de 2 a 1. Um. Aí o nosso gol foi o gol do zagueiro Heitor. Ainda me lembro.
0: Mas não tem Sim. perigo do São Raimundo, de outro São Raimundo, eliminar outro momento. É porque Roraima também é foda, né,
2: cara? É, é Roraima Tanto é que ainda nem começou. Ainda não teve temporada em Roraima, né? Esse jogo de amanhã do, do São Raimundo contra o, contra o nosso rival vai ser o primeiro jogo dos caras no ano, velho. Eles ainda ah, nem começaram a temporada
0: deles, né? A margem, é, o terceiro, a é o terceiro melhor São Raimundo do Brasil. Ó, vou, vou encerrar a enquete, viu? Isso aí. 233 votos. Tá, Cabexiga. É voto, viu, menino?
1: Rapaz, o 343 é ganhou por 53% e o 352 ficou com 46%. Então, vou mudar aqui o campinho, aqui, já vou colocar. Rapaz, aqui se, 3, 4, 3. Se,
0: se a minha matemática básica tá funcionando, alguém comeu 1% aí, viu? É porque fica é porque, porque fica. é porque fica. É porque
2: fica. Alguns valores quebrados. Aí na, é. no arredondamento Arredonde, às YouTube. vezes não... Hum. É, mas é, mas é porque às vezes ele arredonda, arredonda os dois para baixo, viu? aí fica faltando Entendi. 1%.
1: Entendi. É, Bom, então 1%. vamos pro 3 4 Hoje a gente vai... Tá. Então, amigos, posso colocar, colocar o 343. campinho na... Posso colocar o campinho na tela?
0: Pode, meu, meu Jackson Five. Bota aí.
1: Então, então vamos lá, meu, meu Sanderson. <risos> campinho na tela. Vamos lá. Ah, rapaz, mais confusão, pera aí, mais confusão no jogo lá do Moto Belencio. Procede isso?
2: Não, foi só uma entrada violenta no goleiro. Aí, mas já... <risos> tá, tudo Bom,
1: tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> não, não foi só uma entrada violenta no goleiro.
2: É só
0: um jogador saiu só é o mais forte. É mais cego é mas... do goleiro. Aí, ó oh, antes que da gente começar, só ler aqui dois superchats. Tá? O Gaspar Júnior botou boa noite, meu povo. Para mim, amanhã é força máxima. No próximo jogo, podemos Sim. testar e poupar à vontade. Perfeito. Não é assim também não, viu, Gaspar? Perfeito. O CSA chegando aí, a liderança do grupo na Copa tu do Brasil... Tu
2: acha que o CSA vai ganhar o próximo jogo, Eme?
0: Ganha não, Macho. Não, veja... <risos> Calma... <risos> Não sei. Só, porque, então, eu, não sei só se... porque
2: o CSA é
0: azul e branco também. Tu acha que todo time é azul e branco agora vai passar por cima. Assim. <risos> eu, eu não sei, eu não sei como que é que vai o ser. CSA. Não. Mas, ó, tem veja só. É muito importante a liderança do grupo e, quem sabe, buscar a liderança geral da competição, tá? Na primeira fase. Porque você vai ter sempre a vantagem de decidir em casa. Então, eu acho que o Fortaleza também não é assim testar e poupar a vontade, não. Eu acho que tem que ser uma coisa mais moderada, né? Uhum. O Antônio Ferreira diz, MR, na última enquete você não respeitou a vontade do público? Não colocou o Ice Boy, mas o Voivodo estava vendo a live e colocou ele no campão. Tudo bem, Antônio. Então, até Não <risos> Me faça raiva, não, Antônio, senão eu boto o Boeck aqui. Vou botar o Boeck aqui em dois palitos, viu? Não faça muita raiva, não. Ó, oh, poucos superchats hoje, viu? poucos superchats hoje, que estamos trabalhando aqui no feriado, certo? Então, uhum dê um superchatzinho aí, dê essa moralzinha aí pra gente, 10 centavos de moral aí que a gente já gosta demais. Vamos começar é. pelo goleiro, né? Vamos é. começar pelo goleiro, que eu acho que é, talvez seja aí uma das dúvidas, né? Já que a gente já matou que o esquema vai ser o 3-4-3, talvez a principal dúvida aí na Vera, na Vera mesmo, seja o gol, né? Vou começar com o Elenilson. Elenilson, essa resposta aí agradabilíssima, que é agradabilíssima, quer falar sobre goleiros no Fortaleza. Eu quero que você comece. Max, Fernando ou Borek, né? Então vamos lá. Fim de jogo lá, Moto Clube classificado, tá?
2: Então vamos Sim. lá. Eu, eu, vou, eu vou permanecer com o Max titular. Nem sendo titular, deixa o Max. Eu acho que é o Max. Pode botar aí. Ice Boy.
1: Felipe. Assino junto com meu querido Elenilson Dantas, Max nunca deixei de estar do seu lado. Max Live é titular já para o jogo é... de amanhã.
0: para o delírio de Antônio Ferreira, não tem como ser outro, né? Eu acho que a minha grande dúvida era no jogo de ida. né? Até falei aqui: se, se, o, se o depois do Fernando Miguel recuperado da Virose, o Max fosse o titular contra o Pacajus na minha cabeça, significaria que o Max ganhou a vaga. Então, uhum. eu vou colocar aí também Max Wawler para ser o titular. Olha aí, rapaz. E ele não só parece ter conquistado a confiança do treinador, como ele é o nome que agrada a torcida. né? Fazia um tempinho já que a gente não tinha essa opção de goleiro que o torcedor pedisse. Né? Bota fulano. E fosse uma coisa meio consensual. Eu acho que o Max ele conseguiu... Agradar gregos e troianos aí nessa história toda. Então, vamos botar o nosso ice boy aí, como diria o é. Antônio
1: Ferreira. Olha aí, Antônio, você conseguiu, cara, o nosso Mad Max, finalmente aí titular. Só que eu não vou fazer a, a galera Antônio, Mas agora foi a
0: loucura. O Antônio Ferreira não dorme hoje de felicidade.
1: <risos> Ele vai tirar o print Max. aí, ó, só do Max e guardar. Vai. Assim. vai. <risos>
0: O Thiago Oliveira diz assim, galera, Fernando Miguel só não jogou porque estava voltando da virose. Cara, se você está no banco, se o departamento médico coloca você para ser relacionado na partida, não sei se existe voltando de virose, entendeu? Ou você está tá apto ou você não está apto. Até porque a gente tem mais outros dois goleiros, tá? Então, se ele estava à disposição do treinador... Eu acho que não, não, é exatamente por isso não, tá? Vamos, vamos, vamos deixar o Max aí. A zaga para mim não tem o que mexer, tá? Por mais que eu quisesse muito ver o Wagner e o Leonardo, se nós debatemos aqui há pouco, que é para ser força máxima, eu acredito que a gente vai fechar com aquele trio, né, de zagueiros é. que já tá, não tem nem o que discutir de acordo, gente? Sim. Tinga Benevenuto e Tite. Isso. Tinga, Sim. Benevenuto
2: e Tite.
0: TBT. Ah, TBT, é, exatamente. Nosso querido Humberto Farias chegando por aqui. Cheguei tarde, mas já cheguei deixando o like. Valeu, Humberto. Humberto que é nosso apoiador. Uhum. Tite, Benevenuto e Tinga. Muito bem. Dupla de volantes.
1: Eita, é. rapaz. Aí tem debate. É sempre, de
0: sempre tem confusão aí. Aí eu tenho uma dúvida. Tá? Aí eu tenho uma dúvida. Quem tem jogado muito tem sido Jussa, Ronald e o Lucas Lima mais avançado. Só que na experiência do 3-4-3 do jogo de ida, ele formou uma dupla com Jussa e Lucas Lima. Então, o que é, eu, vou, eu vou já dar o meu voto, certo? Hum. Eu acho que o Jussa é inquestionável. Ele é titular aí. A dúvida então, para mim fica entre Ronald isso. e Lucas Lima. Eu vou de Lucas Lima. Tá? Eu vou de Lucas Lima. Acho que ele vai repetir. Mas eu queria ouvi-los aí. Inclusive destaque, viu? O Jussa jogou muito bem na semana passada contra o Placajão. Jogou bem para cá Cara,
2: eu, eu não assisti o jogo... Contra o Sim. É, O
0: Lucas Lima, ele atuou bem nessa função cara, assim, o, 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 te respondendo, Alenilson, no jogo passado, cara, poucos jogaram bem. Tá, o time tava muito amarrado, muito assim, parece que não estava muito empolgado com o jogo, né? Então teve poucos destaques positivos, assim.
2: É por, de porque de todo mundo que o, jogou. O, a ideia de jogando só quem se destacou. Né? Como é? A ideia de repetir a escalação do Lucas Lima nessa mesma posição vai muito nessa questão, se, se deu certo no jogo passado ou não.
0: É, mas é porque se você for tomar com base o jogo passado, não joga ninguém. Porque só quem foi bem dos titulares foram o e Romarim Romarinho. Isso. O resto fizeram uma partida muito meia boca. E o Kaiser que entrou no segundo tempo. Tá? Então, eu acho que esse primeiro jogo, se ele servir como parâmetro... Aí vai lascar meio muito de gente. O Romero mesmo nem pisa mais aí. Então, eu acho que... Eu, 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 particularmente, tiraria um pouco o peso do jogo de ida, imaginando uma postura diferente então, para o então, jogo então, de agora, eu, né? Eu apostaria em Júcio e Lucas Lima de novo. Júcio e Lucas Lima de novo. E você, Felipe?
1: Cara, eu só queria dizer que o, o Vini, ele conhece, viu? Assim, não é um jeito de botar o Felipe, cara mas eu, sei, eu, não, eu não quero esquecer que existe essa chance ainda, sabe? Porque eu, eu boto muita fé ainda do Felipe recuperar o futebol dele da temporada passada. Do início da temporada passada. Mas é inegável, cara. É inegável que ele não tem espaço nesse, nesse atual momento do Fortaleza né A gente tem que reconhecer isso. Então é muito complicado a, comp a, competi a competição nessa área do campo. O Jussa, como o MR já falou, ele... Já virou um dono ali da posição, aquela volância do lado esquerdo. Tá? a gente pode até já garantir aqui o espaço dele para jogar nesse jogo. E desse outro lado, cara, a partir do momento em que a gente utiliza um 3-4-3, eu vejo muito o Lucas Lima retornando. Até porque parece, pelo menos até nesse início de temporada, que o Lucas Lima ganhou essa posição da, do voivo Ele está em campo, ele vai estar em campo independente da formação escolhida. Seja um 352 ou um 343 ele recuando um pouco mais. A gente sabe que ele rende mais quando ele está em frente ali da linha de volantes. Ele consegue render muito mais, até porque ele vai ter somente aquilo para se dedicar. Ele tem que voltar para marcar, ele tem que... Até uma entrevista muito bacana que ele deu para o canal do Camisa 21, que é também da, da produtora do Desimpedidos, por uma entrevista para o Bolívia, até ele fala que é complicado voltar para marcar, né? Que ele não estava mais acostumado, mas ele tinha que fazer para continuar jogando. Então, você vê que já é do próprio perfil dele ficar um pouco mais à frente e deixar essa marcação lá, apesar dele também retornar. Mas, no atual momento, e ainda mais pelo adversário e pelas circunstâncias, eu concordo com os meus companheiros e eu vejo também o Lucas Lima jogando, apesar de eu querer que esse cara aqui, ó, esse cara aqui jogasse.
0: Certo. Ô, ô, ô Felipe, É, é só sobre o, sobre o Felipe, rapidinho, tá? eu acho que o que aconteceu com ele é que ele, a fila andou né? ele ficou para trás aí na, na fila de opções agora eu também tenho. acho que a palavra que você usou foi eu tenho fé que ele vai recuperar o futebol, eu acho que a minha, a minha a minha frase seria essa idêntica a sua eu também tenho fé que ele vai recuperar o futebol, mas hoje ele é aí a terceira a quarta opção deu uma andada, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o, o, o Zé Welleson, né? Então ele realmente deu uma, uma caída aí. Pra mim é Jussa, Ronald e o, e o próprio Lucas Lima, eles são a grande briga aí nesse setor, tá? Uhum. E olha e olha se o Hércules também não, não se consolidar aí um pouco mais pra frente. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou aqui, foi o 19 João 18. Vocês acham que o Hércules foi bem no último jogo? Cara, ele jogou sete minutos, oito minutos, né, uhum. ele fez um desarme, né, e ele participou de uma jogada ofensiva ali, que ele basicamente distribuiu a bola lateralmente, né, assim, não tem como você avaliar um jogador que a gente nunca viu, né, jogar um futebol profissional, né, é... mas assim, aparentemente ele não sentiu o jogo, né, ele parecia um cara muito tranquilo, Demonstrou personalidade, então, dentro desse pequeniníssimo recorte aí, ele jogou bem, né? Jogou bem, foi uma surpresa legal, mas é muito pouco ainda, a gente torce aí para o Hércules ter mais oportunidades, né? Que de repente ele possa entrar em mais alguns jogos. Garoto muito novo, mas tá aí nessa briga aí por posição também, só que mais atrás ainda na fila, tá? É... Os Alas. No jogo passado, Aranils, o... o Voivoda começou com o Capuchaba. O Crispim estava no banco, ele entrou no segundo tempo, mas ele começou com Pikachu e Capuchaba. Eu acho que todo mundo estando Lady Laura, eu acho que tem que ser Pikachu e Crispim, não tem ponto correr, não.
2: Talvez o fato dele não ter colocado o Crispim tenha sido um fator físico, né?
0: Esse jogo. Talvez. Uma... Então, eu vou fazer mas você fecha uma... comigo aí, no, nos dois? Eu fecho. Pikachu e Crispim.
1: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e pro chat, se hum. souberem responder. Quando o Fortaleza jogou com 3-4-3, quem foi o ala esquerda do Fortaleza? Como é, mano? O 3-4-3 foi usado,
2: jogou... além do Pacaju, isso foi usado contra quem mais? Contra o...
1: é, é isso que eu tô tentando lembrar, esse detalhe.
0: Não, pô, tu quinta-feira passada foi 3, 4, 3 e foi o capixaba, uhum.
1: né? Capixaba, né? É, porque, pode é ser, tá. porque pode ser justamente, cara, para adaptar e evitar usar um ala de pé direito, um cara que tenha uma, pelo menos um histórico maior como lateral esquerdo e poder recompor. Porque é uma, uma formação que você fica muito exposto. A gente não pode esquecer disso. Então faz muito, faz muito sentido ele utilizar o capixaba novamente.
0: É, mas, mas, mas honestamente, Felipe, eu acho que eu entendi o raciocínio, mas não faz sentido no exemplo não, porque o Capuchaba, defensivamente, ele é pior que o Crispim.
1: Concordo, mas eu digo pra você utilizar um cara canhoto de, de, de essência, né? Mas é, fica essa comparação, fica essa dúvida, né? Tá, ok. Sim, mas e aí, vamos de quê? Cara, eu vou seguir o voto de vocês, até porque, como o Elenilson falou, a questão física também contava no último jogo, né? E a gente teve um tempo para se preparar para essa partida. A gente tem que lembrar disso. O Pikachu é incontestável na ala direita. A gente pode até já colocar o nome dele aqui. E certo? E eu acho que até mesmo que eu votasse no Capixaba, a maioria opta pelo Crispim. Então faz muito sentido a gente permanecer com o Lucas Crispim aqui na ala esquerda. Certinho. E aí
0: o trio de ataque, né? agora é que eu bicho. Que vai, eu quero que vocês comecem já eu tô começando algumas já queria que vocês Moisés é o nome aí. certo né Por quê?
2: É, eu acho que hoje ele é o Fortaleza hoje é Moisés mais 10 cara é o melhor é o atacante melhor, da temporada é, né? é o nosso melhor o jogador, jogador. o momento tem. é ele é. Vamos.
1: e vai em qual e... vai em qual ala qual qual ponta Como é? Hum. Ele iria para qual lado? Um ponto esquerdo ou um ponto direita aí nessa formação?
0: Bom, assim, vai acabar sendo uma resposta meio pro forma, né? Porque esses caras trocam de lado todo o tempo. Pode
2: é. na... E eu tô achando que é mais. Pode treinar direito, com... porque.
0: Com de Pietre. É. Agora,
1: assim, a, gente a gente tá botando
0: aí de um lado, mas pode ser do outro também. Porque, inclusive. É. Pode, pode ver, né? As melhores jogadas do Moisés no Fortaleza ou foram no centro ou na direita.
1: É, do lado direito. o mais lado.
0: curioso que seja, né? É, uhum. porque ele, eu e acho ele veio para cá com o cara, esquerda, cara né? jogava é. bem esquerda, né? Então, tudo isso. isso acaba sendo muito relativo. Eu acho que depende, depende muito também de quem for a dupla, né? Uhum. Quem for a dupla. Por exemplo, se for o Romarinho ou o de Pietri. Talvez ele caia mais para a direita. Né? Principalmente uhum. o Romarinho. O Romarinho joga muito pelo lado esquerdo. Né? No jogo contra o Pacajus agora foi exatamente assim: o Romarinho direto pela esquerda e o Moisés pela direita. Então vai depender muito de como a gente escolhe. Quem a gente escolher como parceiro na ponta. É... Eu acho que as principais opções para ajudar a gente aqui a escolher tá? seriam o Romarinho. O De Pietre e o Kaiser. Tá? O Romarinho, o De Pietre e o Kaiser. Quem vocês botariam aí pra ser o outro jogador mais aberto? Pela face, o Romarinho. Cara, eu iria de De Pietre. Rapaz, é difícil, ó, cara. Eu, eu vou... Eu vou no Romarinho e Kaiser. Eu vou... Eu vou <risos> não, eu, 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 ó, veja só. Pra amanhã... Não, mas eu tô achando que o Kaiser vai entrar nesse time aí vai ser muito difícil ele sair. Pelo que eu vi na, é, na quinta-feira passada. Eu acho que o, o, o Romero tá dando chance demais pra ele, viu? Tá, e, e uhum. eu acho que ele pode, se ele não ganhar a vaga do Romarinho, ele pode ganhar a vaga do próprio, do próprio Romero. O Romero que jogue bola e faça gols, né? Ele veio é. pra cá, inclusive, pra isso. Mas eu vou colocar o, o Romarinho aí, até porque o De pietre ele... Eu, eu não sei, né, se ele... Se ele Sim, ele tava, ele tava fazendo um treino lá, né? Ele
2: estica é, eu, nas eu pernas do lado, lado e pro outro... o que ele tava tá voltando de se... lesão.
0: É, eu mas não sei se isso dá condição de jogar Mas não de era uma quilos, lesão, tá. né? Era... Eu, você que é um cara conhecedor aí do preparo físico, o que seria um edema?
2: mas assim, um edema é tipo um
0: machucado, né?
2: Assim, uma pancada que deixa deixa uma, 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 uma parte da musculatura dolorida.
1: E aí, é, aí, Felipe, ele tá certo? É quando, tipo, dá uma pancada e incha, aí acumula líquido. É,
2: não, não necessariamente precisa ser uma pancada, né? Às
1: uhum. vezes até
2: um esforço muscular mesmo é. pode causar...
1: Tipo você é, torcer o pé, torcer o braço, né? Aí pode causar um tipo de edema. Aí, ó, oh, o Thiago de Jesus falou, é um inchaço, viu? É inchaço conexão neural com o doutor Eduardo Jucá, nosso membro é o doutor Eduardo Jucá, edema dema inchaço, tá aí, pronto aí fica aquele, aquele acumulado de líquido ali, né
0: rapaz, eu acabo não jogar por causa do negócio desse é, também <risos>
1: não,
0: não é não é ah, uma, é confusão, não é uma rapaz, lesão é... eu vou botar o DPS. DP por isso que, eu banco, acho que ele por causa disso, eu fiquei com raiva agora <risos>
1: Rapaz, o cara não vai voto, jogar por sério, causa disso. Vira voto. Então, pronto. Romário perdeu aqui o posto. Virou, <risos> Romário. O Senado virou o voto. Romário, Romário joga inchado. Tá nem aí. Não, mano. É da não é o Romário. Ah então, ah, então pronto. É o meu voto também. Meu voto já.
0: Marinho. Romário.
1: Pronto.
0: E aí, de e... centroavante, eu vou no Romarão. Vou eu também, Romero. eu acho que ele ainda continua
2: sendo o dono da camisa 9, mas é isso que eu estou dizendo, ele está dando muitas chances para o Depois se o Kaiser entrar aí, num jogo desse, faz um gol, dois, sei lá,
1: aí uhum. ele
2: vai dar uma, uma quadradadazinha na bunda dele lá no banco. Viu?
0: Exatamente. E tem que botar para jogar, né, Lenilson? Você não pode... É. ó tem, tem várias situações assim, na história do Fortaleza, né? jogadores que precisam realmente de um tempo para eu sempre me lembro do Wellington Paulista. Sempre me lembro do Wellington Paulista. O Wellington Paulista demorou, demorou 11 né, jogos para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. E o que esculhambavam esse rapaz? Isso é um grosso. Veio para cá em final de carreira, não sei o quê, papapá. Ainda passou três anos aqui fazendo gols, né? Dois, dois principalmente um terceiro já, já numa queda de rendimento. Então, foi feito o um investimento no Romero é o cara é um goleador do futebol sul-americano você não pode com duas três partidas dizer que o cara já não tem condições então bota o Romerão para jogar aí que eu acho que tem que ser o cara mesmo tem Kaiser tem mas o Kaiser também que chegou depois né então que ele que vai entrando aí durante as partidas lembrando que tem jogo amanhã tem jogo sábado provavelmente vai ter jogo quarta e sábado também na outra semana, então não vão faltar oportunidades aí para esses jogadores, né? Vocês me acompanham nessa? Sim, eu Como é? o, que eu, o que eu acho mais importante aí é você olhar para o banco e ter boas opções, né? Porque você é. vai olhar para o banco no ataque, vai melhorou ter Pietre... muito, né, cara? Nossa qualidade melhorou demais. Melhorou demais. Tem o Sim. de Pietro, tem o Kaiser, né? O, o... então, assim tá diferente, né, você tem aí jogadores que podem de fato acrescentar, né, quem, quem é que tá mais aí no ataque, tem o tem o Torres, né, tem o o, o Torres que já fez dois gols, nesse né, ano isso Carlos que habla Cariusz que habla, cara, agora, eu vou te dizer uma coisa, viu Kaiser. tá difícil pro Carius, né, cara
1: cara, tá difícil, ia sobrar, cara ia sobrar, ia sobrar alguém ia sobrar, o né? Robson e... oh, tem
0: o um Robson, como né, como é que eu esqueci do meu cristalzinho, né? Do meu Rob Gold. É. E o Robson, é que inclusive, eu eu que é um cara, cara Robson... que vai jogar amanhã, tá? Nem que seja entrando. Vai, vai. Vai sim, com certeza. Ele é um, ele Bom, é um dos é titulares isso, né? do que ficou no banco. Exatamente. Se é que vocês me entendem. Olha só, cara. Robson, De Pietri e Kaiser no banco. É uma qualificada
1: absurda hum, melhor, no setor, cara. né? Ano passado ano... a gente tinha o Elton Paulista, Oswaldo Osvaldo no banco para jogar, Edinho no final, reta final da Série A que eu tô falando, e o Depietre, que era quem tava salvando ali, né?
0: Arrigou, arrigou, Felipe a gente só contava com o David Robson. Basicamente. Era, que eram era as o nosso ataque titular
2: né? amarrado, amarrado era esse ataque aí, né? A gente é. não tinha nenhuma discussão.
0: As opções seguras eram o David Robson, o resto era, hum. era rezar. Né? Inclusive... E essa... O, 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 o Vini me lembrou aqui uma coisa: aquela arbitragem ridícula uhum. do jogo de ida contra o Pacajus anulou um golaço do Robson. Mas ainda não não só lance, pela cara. finalização dele, mas o gol inteiro foi bonito, né? Não sei Sim. se você viu depois os lançanhos, mas. Não, não vi. O Lucas Lima deu de bicicleta, o Kaiser tocou de primeira e o Robson deu por cobertura né, no, contra o goleiro do, do Pacajus. Ia ser ali. O, o, mais um gol do Fortaleza, né? Além desse lance, ainda teve um pênalti que não foi marcado, que seria a favor do Fortaleza. Então a arbitragem foi ridícula, né? Ia ser um golaço aí do Robson, mas o assistente avacalhou. Tem uns comentários aqui no superchat. O Fernando Miguel vai voltar, é pro Atlético Goianiense, está dizendo aqui o Antônio. <risos> o, e ele diz de novo: Minha Alex Santiago, coloque aí o Ice Boy aí, macho. Ah, tá, mas tava tá vendo o homem, não? <risos> ele quer que bote a pala a as palavras Iceboy Boy aí no.
1: Ah, oh, Maria. Mano.
0: Ô, Antônio. <risos> pelo amor de Deus, Antônio, é, se eu for você botar lasca, tá? aqui, Se eu for botar os apelidos dos caras aqui, nós vamos lascar. Ó. É. Frank Monteiro é. mandou fazer a escalação toda.
1: Max
0: Wallace, Tinga, Benevenuto, Tite. Jussa, Crispim, Capixaba e Pikachu. Moisés, Romero e Romarinho. A única diferença aí do time que ele armou pro nosso. Foi que ele colocou o, o Capixaba como volante. Uhum. Né? Colocou o Capixaba,
1: ele botou assim, Romarinho na direita carrega muita bola e foi Oito. onde jogou melhor em 2019. Ou então o Capixaba do lado esquerdo e o Crispim um pouco mais centralizado, como já aconteceu. Acho que deve ser isso.
0: É. Exatamente. O Fernando Cala está perguntando quem vai apitar amanhã, mas está aí que eu não sei.
1: Vou olhar agora no site da FCF para você. É, olha no Felipe site da federação, porque
2: no, no, nos sites de, de jornal, não saiu, não.
1: É, nem se é. tô olhando aqui agora aqui na página e do jogo. Aí na
2: FCF. Futebolcearense.com.br. Dft. É,
1: já estou aqui consultando aqui, olha, procurando aqui. O Otávio tá aqui, arbitragem. pergunta. Arbitragem, o tal tá de
0: Cassaco. O tal de caçaco não vai jogar, não. A cada chute o cara se machucava. Faz parte, cara. Cai, cai aí é sagrado. Fala, Felipe.
1: Vamos lá. arbitragem do jogo vai ser pelo árbitro Júnior Rodrigues. O assistente 1 um é o Anderson Moreira de Farias. Assistente 2, Eleutério Felipe Marques Júnior. E os árbitros reservas é o Alexandre de Souza Peixoto. E o segundo reserva é Leandro Martins Marques. Árbitro, novamente repetindo, é o árbitro Júnior Rodrigues. Repito: árbitro Júnior
0: Rodrigues. Eu não sei quem diabar,
2: não. É, nova safra aí. Qual é da no... Deve ser da nova safra aí, do arbitragem cearense.
1: É, é Apitou ano passado o clássico das cores. Apitou ano passado... É bom. É, ó,
2: árbitro que a gente não... Pelo nome a gente não lembra, assim, já já vem apitando há um certo tempo, é um bom sinal, tá? Eu não gosto <risos> de árbitro que a gente tem o um nome já... Na hora que uhum. fala, existe vixi, esse aí eu conheço. Aí eu não gosto não. É. Mas quando é um árbitro assim, rapaz, eu não tô lembrando desse cara não. Então já, já é alguma coisa de positiva. Eu imagino sempre dessa forma. O árbitro não tem que aparecer no jogo. E nem no jogo e nem em canto nenhum. Quanto menos a gente souber dele, é sinal de que ele não é polêmico. Então pronto. Se é isso aí, uhum. a gente não sabe quem é, já é, já é algum bom sinal.
1: Excelente, excel, excelente detalhe, viu, Elenilson? Excelente detalhe. Só rapidinho, o Frank, ele justificou super, opa, ele justificou o Chat antes. Não, de boa, ele falou assim, isso BFT. E pode printar, é, ele quis dizer que era o Crispim um pouco mais centralizado e o Capixaba ali de ala esquerda. Então ele queria o Jussa e o Crispim fazendo aquela, aquele meio de campo. Aí sim, agora tá o bem. superchat do nosso querido Antônio. Ó, aí, o Antônio
0: Paulo. Ferreira mandou, eu, eu aposto sem conto com amanhã 3, 5, Rapa, é ele... rapaz Antônio, é...
1: Antônio, você já apostou uma vez, você já apostou uma vez, você abriu mão, você o voltou Antônio, ele,
0: ele... O Antônio tem muita conversa. Eu, ele, ele ficou... <risos> com... Ontem nós desmoralizamos ele aqui, não foi, isso Foi mesmo, viu? Ele Ainda veio com um negócio tem de muita perguntar... Conversa, quanto... viu? É foi, coisa, ele, viu? Veio... ele disse assim aí, Felipe. Quanto é pra tirar o um MR do... Do, Eu tava do -jogo aqui, hoje Eu tava aqui. Tá, tu tava, tá, é verdade. Eu 500 tava. conto. O homem miou, falou fio... fio amarelo. Amarelo. Eu... Fez ah, uma contraproposta o... ridícula. É. Não, ridícula. <risos> o cara... Contraproposta chamou o pé para um churrascar em julho. Pera aí, meu. <risos> Você tá de tá de putaria. Não existe isso, não. Ó. ó pode printar aí. Escalação do Fortaleza não. essa que tá na tela aí. Se não for, podem cobrar. Arroba Ft Miranda. Todas não, as redes sociais. Não, não, não. não.
1: <risos> <risos> eu, eu fui defensor do 352. Eu fui defensor do 352, viu? Só deixou bem claro. Foi.
0: <risos> ó, vamos lá. Para encerrar, certo? Vamos lá. Palpite do público amanhã.
1: Rapaz, Palpite dá uma do mãe, público amanhã. Desgraça.
0: Lembrando que, for, deixa eu só fazer a contextualização, né? Foram abertos três setores para vender ingressos para a torcida do Fortaleza. Bossa Nova, Inferior Sul e Prêmio. A Bossa Nova e a Inferior Sul esgotaram. Não, perdão. A, a Inferior Sul e a prêmio esgotaram. Vendeu uhum. só tudo. E abriram a Superior Central. Então ainda tem, tem ingressos... É, se, se, hoje, Super...
2: se hoje abriram a Superior Central, é sinal de que o negócio lá embaixo está
0: pertinho de esgotar total, viu? É. Exatamente. Então esse é o cenário. Elenilson, diga aí o público de amanhã. Crave. Público pagante.
1: 10.500. 10.500. Felipe.
0: Hum, 9.800. Eita, porra.
1: <risos>
0: Felipe, me lascou agora. Vou, vou botar <risos> pra cima, então.
1: 11.000. Eita.
0: 11.000. Ó, hum. se, se, veja só. Todo mundo que botou acima de 9. É muita gente, cara. É, cara, é, muita gente. como visitante. O ingresso comprado, né? Uhum.
2: É Sem acesso liberado para o sócio torcedor.
0: Né? Exato. Exatamente. Bom, Obrigado. vamos ver aí. O... Como é isso aqui? Entendi, foi nada que o cabo escreveu aqui. Deve ser escolhido uma na gente. É. O Antônio Ferreira, de novo: 4x0 e Max pega um pênalti. Pode estar tá aí.
1: Rapaz.
0: E chegou o chegou corajoso. 7.875 <risos> é muita gente. Não, veja só. O Saulo foi o que colocou a projeção mais para baixo, né? Foi 7.875. tivesse. mil já deu semana passada, né? Foi, pô. Só que com o nosso sócio liberado. Nosso sócio liberado? É. é.
1: Ó, todos o os palpites. Que vi, deu to, Todos os palpites que eu vi até agora. O Tricolion ele botou 11 mil. Fernando Calado, ele tentou ele 9 mil. O Vini, ele é, foi o mais otimista até agora, 13 mil pagantes. Rogério, o Rogério Santos, você fala um Rogério Senhos. Rogério Santos, 8 mil. Uh, tem mais. Estava aberto
2: de o quê, hein? Na semana passada? O Jefferson Fernando. O Nova também era?
1: Era. Era. O Jefferson, Só 8 mil, O João 1918, 8.700 Dá projetados, ele acha que é 13.246. Aí o Carlos Alberto Carlos, com seus 9.780, o Saulo ele foi o mais baixo, foi 7.875, o Renan Benevides, ele chutou 8.234, o Rogério Souza ele botou logo foi 20 mil, calma aí Rogério, será, macho? De longe pode, o mais macho. otimista, Veja é só, de, pera aí, pera aí. de longe o mais aí. otimista aí, menos Não
0: possível. Não pode ter 20 nada mil, tem mais certo?
2: aqui, ó. Marcelinho, vai aí, puxar teus ferros na academia, mas 50 mil é puta Peraí, só,
0: tá, aí não, só tá liberado, só tá hum. liberado 30% da capacidade do estádio, pelo hum. decreto do governador. Então o máximo que pode ter é 19 mil uns quebrados, certo? o máximo que pode ter é
1: isso. É. Ó, e continua mais aqui, ó. Pro, capaz, é muita gente, é muita gente. Estou tô, tô, tô tentando me perder aqui. O professor Osíris, acho que é 6.354. Esse foi agora o mais pessimista dos palpites. O José Luan, 7.900. O Buzz Latinha, acha que é 80 mil pagantes. Aí sim é otimismo.
0: O Lúcio... Lai, Lai, tinha, tem muita que <risos> o boi tem. O
1: Lúcio acha 9.200 amanhã. Pode ser, também. Tá rapaz, é, agora teve um concorrente pro Buzz, pro buzz viu? o Otávio Landini 90 mil. Meu amigo, agora se for pega aqui o, Otávio, pegar aqui os fazer O Ebert. 12 mil, é. A Andressa acha que é 19, é, o Marcos acha que é 10, 518, o Robson Aguiar acha que é 14 mil. Rapaz, agora tudo quebrado. Amanhã vamos ver quem vai acertar, né? Porque é oh, muito, é muito, é muito muito palpite. Quer uma informação é. barra Reyman? Man, opa, manda bala. No jogo de
0: ida das hum. quartas do campeonato cearense, Ceará 1 e Guatu 0. O público foi de 6.531 pagantes. Tá? Uhum. No jogo passado, em que o Fortaleza também teve acesso liberado para os seus sócios, a gente já bateu. Deu mais de 7 mil. Agora, amanhã, eu acho que a gente vai bater de novo a marca do rival. Só que agora, comprando o ingresso do Pacajões. Tá? Meu palpite Ou seja... aí aqui.
2: O recorde de amanhã de maior público do campeonato vai ser da torcida do Pacajus, né?
1: Vai ser a torcida do Pacajus. <risos> <risos> bem, bem notado, viu? Bem notado.
0: Mas aí te, tem uma expectativa, né? Que semifinal de, de mais a gente. O Ferroviário tem ali os seus 40 torcedores, né? Então já dá uma... Dá uma animadazinha também, né? Tem ali o um concorrente. Beleza?
1: Beleza. Fechamos? É. Amigo, acho que temos uma live, né? Acho que Vocês temos terminaram um meio
0: desanimados, vocês estão...
1: Lembrando só... que
0: o,
2: o jogo não tem TV amanhã, não tem TV aberta,
0: tá? É.
1: Não
2: é, na, é, não não é, é da é. jangadeira amanhã, diferente do Benito. Não, o Dash
1: FC, o Dash FC. Não, o Dash FC. É mais um,
0: mais é um motivo
1: para ir pro estádio, mais um motivo para ir pro estádio. Ó, oh, e... tá rolando Já um acabou. joguinho agora, viu? Opa, Libertadores, tá? Vai ter Libertadores Vou agora. Vou sair eu daqui para
0: assistir... Fluminense e milionários, né, Felipe?
1: Pois diz aí qual é o que eu tô vendo aqui. Qual é? Qual é? Souza e Goiás. Rapaz, esse, o Ellen Wilson é um cara que eu respeito demais. Cara. É um cara que eu respeito demais. Desde é um a Antena. Monstro, é um desde a Antena, o cara. É de viu, tudo. Viu? Ele vê literalmente de tudo, como diz a página do jornal, viu? Mas, Quanto foi é, nada, é Felipe. Cara, foi. Fluminense que ganhou por 2x1. Fluminense ganhou lá. Mas, mas, mas tem não que... tem mais a regra do gol fora. Se o Milionários vencer por 1x0, vamos direto os pênaltis. Vocês vão torcer para quem? Milionários.
2: O pessoal e tá é? falando que saiu o gol do Mirassol contra o Grêmio, hein? Engraçado, eu acho que esse jogo do Mirassol não, não contra o isso, Grêmio é, ele é exclusivo
0: da Amazon Prime, né? Se não me engano.
1: O cara. Gol do Brasil, isso, é? Gol do
0: Geração. Mirassol. Não é girassol, não, macho. Raimundo,
1: pelo amor de Deus, é Mirassol. Cara, não acredito, não. É série um 1x0 mesmo.
0: Ô, oh, rapaz, que triste. É Na Amazon.
1: Né? Se tiver Amazon Prime, 9,90 por mês
2: aí.
0: É bom. Gosto. Não tem frete grátis aí comprar as coisas.
1: Mas Renato, lembre, lembre pro pessoal qual o conteúdo que vai sair amanhã aqui no Globo Tradição. Lembre aí, pessoal? Que amanhã tem conteúdo aqui, viu? De manhã.
0: Amanhã vai estar tá oito da manhã, tá? Vai ter vídeo aqui no GT, a gente vai falar sobre a importância de não entrar de salto alto nesse jogo contra o Pacajus, tá? Vai ter aí um videozinho, nós três aqui, nessa mesma formação, gravamos, inclusive com alguns exemplos aí históricos, em que clubes, né, do interior, engrossaram o caldo contra os grandes da capital, né? Então a gente vai fazer aí um um apanhadozinho aí, o vídeo ficou muito legal, teve um debate, teve resenha então amanhã, 8 da manhã vai sair aqui no GT lembrando que amanhã também toda a cobertura de Pacajus e Fortaleza vai ser feita pelo Glória e Tradição direto da Arena Castelão então a Arena Castelão vai ter Saulo Alves e Thais Lemos tá essa dupla de dois aí Vai estar lá às 18h15. Começa o nosso esquenta, né? Tradicional, que a galera vai analisar o pré-jogo, né? Vai botar a escalação, tudo que tem direito. E assim que o juiz apitar, assim que a partida terminar, se Deus quiser, com a classificação do Fortaleza, também vamos ter a Thaís e o Saulo fazendo o nosso pós-jogo. Detalhe: formação, tá? 15 minutos após o fim da partida, a Federação Cearense vai fazer o sorteio da ordem do mando de campo. Tá? O sorteio vai Bastante ser feito mal, né? lá na Arena Castelão. Então, acabou o jogo, contou 15 minutos, a Federação Cearense de Futebol vai fazer o sorteio da ordem dos mandos de campo nas semifinais do Campeonato Cearense. De, numa chave, vai ter Calcaia e o nosso Querido Iguatu, um abraço para todo mundo do Iguatu, terra que mais deu alegria ao povo cearense nos últimos tempos. E na outra semifinal, Ferroviário contra o vencedor de Pacajus e Fortaleza, certo? Então, acabou o jogo, 15 minutos, sorteio da federação. Onde é que você vai acompanhar esse sorteio? No pós-jogo do de Tradição. A Thaís e o Saulo vão acompanhar tudo, já dentro do pós-jogo, você já sabe qual é a sequência. Dos jogos, ok? Show! Fechados, garotos?
1: Certinho. Fechados. E, Boa. rapaz, vou dizer, vou dizer uma coisa: foi o gol do Mirassol. Mas como isso afeta o Grêmio? E a cara do Walter White no fundo. Ora! Oh, <risos> rapaz, são é dos melhores é, memes de futebol dos últimos tempos, cara, é pelo amor de Deus. E, e, eu, e, é, e é porque hoje, hoje foi um dia de memístico, né? Como eu assim diria. Mas, enfim, isso é assunto para outra coisa. Seja apoiador do Globo Tradição, entre no grupo que você vai entender. Mas vai é isso aí. Temos uma live, né, queridos? Temos uma live, né?
0: Temos, temos uma live. Show. Lembrando que, ó, hoje deu muita gente aqui, tá? A gente tem 818 likes. Podia ter mais, né? Talvez Poderia. tenha gente que ainda não tenha é, curtido, tá? Mas, mas deixa aí o seu like, ajuda muita gente. Se você não for inscrito ainda no GT, inscreva-se, tá? Inscreva-se aqui porque... Todo santo dia a gente tem conteúdo tá, aqui falando sobre o Fortaleza, ok? Ó, okay. Dá uma dica para vocês: tem, um, tem um, um canal aqui que é parceiro nosso aqui do YouTube, que é o Tricocache. Tá? A galera é um estilo diferente, é um estilo mais de resenha. A galera lá é putaria, zoeiros, culha maçã. É o, o debate desqualificado que lhe faz feliz, né? Lá no Tricocache. Então, é bom, vão né? lá acompanhar, eles estão ao vivo. Tá, nesse momento lá, começou há pouco tempo a live deles lá, a live não é essas coisas todas não, tá? Inclusive eles sempre copiam as pautas do GT isso é sagrado lá lá no Tricocache, mas vamos lá vamos lá, escreva, chegue lá dizendo vim pelo GT tá? Chegue lá dizendo vim pelo GT dê essa forcinha pra gente, uma forcinha pros meninos lá também, tá bom? Tá bom? Cheiro pra todo mundo, boa noite, valeu Felipe, valeu Alex Um Os Um abraço. anos, os anos, os
1: anos, os anos,